0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. За или против? Прямой эфир. Сегодня 9 декабря, московское время 14.05. Вы слышите меня. Меня зовут Василий Дрожжин. И этот эфир проведет Игорь Роговских. Вместе со мной Игорь. Рад приветствовать тебя.
1: Взаимно, Василий. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Наш сегодняшний эфир помогают обеспечивать звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Олеся Синяк. Также контент-редактор Евгений Конаков, который в совокупности все вместе будут принимать ваши звонки по телефону 8 800 700 ровно 16 45, или на skype-radio.voz. Также будем рады вашим сообщениям, которые можно присылать в WhatsApp или SMS через э, номер 8 903 707 26 71. Ну что ж, у нас на календаре 9 число, декабрь, Новый год все ближе и ближе, Чувствуется ли новогоднее настроение, Игорь? Как у тебя ощущения?
1: Ну, чувствуется настроение конца уходящего года, так это пока что назовем. Вот, потому что, ну, нужно подводить итоги, нужно успеть завершить запланированные какие-то вещи. Ну, а вот именно праздничное такое настроение новогоднее, я думаю, будем ощущать чуть-чуть попозже, может, через пару недель.
0: Ну, может, чуть поменьше. Ну, да, надеюсь, что ко всем из нас оно рано или поздно придет, хотя бы в этом году, ближе к бою курантов, как минимум. Ну, и сегодня у нас будут новости, в том числе, касающиеся Нового года, подарков Деда Мороза, так что, друзья, пишите нам, с Делитесь своим ощущением от того, насколько новогоднее настроение уже вошло в вашу жизнь, или вы его по-прежнему ожидаете. Ну, а начнем мы с такой, не, наверное, не очень простой новости, которую решили взять первой. политическое сообщение пришло к нам. От Совета Федерации, который одобрил законопроект, который гласит с нынешнего времени Конституция становится главнейшим законом российского государства И ни одно международное соглашение, ни один международный договор, который противоречит ей Не может применяться на территории Российской Федерации Не было ли вот так момента? Было ровно наоборот, пока я еще изучал юриспруденцию в университете, как раз среди источников права всегда шли международные акты, нормы и принципы различной конвенции, а только уже потом национальная конституция. Сейчас же, по мнению законопроекта, по мнению авторов законопроекта, конституция – это наивысший источник права в Российской Федерации и все остальные нормы, договоры, конвенции, соглашения, требования международные, они не подлежат исполнению в Российской Федерации, если конституции они противоречат. Ну вот интересная такая новость. Очень много будет изменений в различных законодательных нормах в нашей стране. Будет изменена седьмая статья Гражданского кодекса, будут изменены статьи процессуальных кодексов и гражданского, и административного, и уголовного судопроизводства. Ну и, естественно... Тот вопрос, который возникает, например, у меня. Что теперь будет с обращениями граждан в Европейский суд по правам человека? То есть получается, если кто-то не нашел справедливости в наших судах, то есть прошел все этапы рассмотрения дела в судах низшей инстанции, дошел до Верховного суда и там получил отказ в удовлетворении своей просьбы, своего требования, Раньше он обращался в Европейский суд по правам человека, и если Европейский суд удовлетворял иск данного гражданина, то, по идее, ну, наша Российская Федерация должна была исполнить вот это предписание Европейского суда. Теперь получается, что не должна. То есть теперь мы как бы сами в себе самодостаточной если на территории российской федерации принято решение и прошло все инстанции то теперь по логике вещей обращайся в европейский суд не обращайся какое бы решение он не принял исполнять его не обязательно ну вот интересная точка зрения мне кажется эта новость она достаточно резонансная но вот как то пока я не вижу какого то большого информационного фона вокруг нее Очень много технических каких-то моментов обсуждается. Вполне возможно, хотя она вышла уже достаточно давно, практически неделю назад. И она как-то упоминается в контексте деятельности судей, потому что новые введены основания для утраты ими своих полномочий, но вот, честно говоря, про сам принцип верховенства власти рассуждают достаточно мало пока, на мой взгляд. Но ну, интересно будет узнать точку зрения наших радиослушателей, как они смотрят на эту норму, которая уже, в принципе, будет в ближайшее время действовать в нашей стране, считают ли они это нормальным и как в принципе, относится к тому, что в настоящее время Российская Федерация э, считает, что все законопроек-, э, все нормы, которые приняты у нас, являются наивысшими и конечными. Есть у нас звонок от радиослушателя профессор Тихий. Добрый день вы в эфире.
2: Приветствую вас, Василий, Игорь.
0: Добрый день
2: радиослушателей. А я к этому отношусь категорически против, по той простой причине, что страну это отбрасывает в 19 век. Вот буквально. буквально. Почему? Это, а это все делается ради господ Ходорковского, а, того человека, которого по имени даже не упоминают, Навальный частности. Ну, у И так далее, и так далее. То есть те, кто а якобы хочет тут э, оранжевую революцию сделать, это вроде как против них. А обычным жителям, я думаю, это ничем не грозит. Вот ничем. Конвенцию по правам а Чем это мы подписали. подписали а, а чем а, выгодно
0: Ходорковскому он... и Навальному, с вашей точки зрения?
1: Нет, Они... по-моему... Да-да-да, он... говорите.
2: Они считают, что Европейский суд именно по правам человека встанет на их сторону, потому что в наших судах правды нет.
1: Mm, то есть вот. это, это против вот этих названных персонажей, как бы, да, получается?
2: Вот у нас государство против этих названных. Uh-huh. господ, да. А Европейский суд, он уже не за, не против, он чисто выполняет э, все по закону.
1: Ну, э, хорошо. А что, ну, собственно, не знаю, что что помешает международным судам просто ну, доказать, э, что то или иной, тот или иной пункт Конституции, ну, вот он. если, если обозначен, обозначен несовершенен. неправильно, несовершенен, и э, в соответствии с этим вынести собственно приговор, с которым э, наше государство вынуждено будет считаться. То есть, ну, что им мешает это сделать? По-моему, ничего.
2: Нет, смотрите, Игорь, в 90-х годах, я не помню в каком точно году, при управлении Бориса Николаевича угу когда мы вошли в парламентскую ассамблею Совета Европы, мы и подписали все э, их правовые нормы о том, что вот мы тоже являемся. Кстати, у нас судьи, наши судьи э, в том же самом ЕСПЧ присутствуют. Наши судьи есть, да. И наши адвокаты там есть. Но при этом э, сейчас делается так, что вот мы вроде в пассе будем состоять, а вот выполнять то, что на нас налагается. Вот вот мы это не будем. Но это моя позиция.
1: А не защитит ли а, вот такой такой подход нас от, ну, так скажем, не совсем справедливых решений международных? Ведь так же тоже можно вопрос поставить?
2: Я думаю, нет. Потому что вот те суды, которые проходили в ЕСПЧ, или ну, даже Гагу взять, Страсбург, да, э, во многом там все справедливо. Вот если в Гаге, да, про всякие э, военные дела, там, касаемо вот бывшей Югославии, э, как Югослава сажали сербов, так и косоваров. Поэтому среди каких господ, скажем так, если были правонарушения, я имею в виду полевые командиры, ну и так далее, и так далее. Они все сидят. Все. Поэтому мирных жителей это, естественно, не касается. Вот. А если... Ну вот, например, я не был в санатории 10 лет. И? Хочу поехать, но путевок нету. Я хочу подать в суд. Я в суд у нас тут проиграю. Мне скажите, езжай за свой счет.
1: Ну, я а м- вы уверены, счет? что международные суды возьмут в рассмотрение вашу жалобу?
2: Не уверен, конечно. По этому поводу я с некоторыми а, юристами разговаривал. Они сказали, что это, ну, во-первых, в копеечку станет. Проще все-таки подкопить и уехать.
1: Ну, да, как минимум дороже, чем в
2: да, да, да. Ну, правда, Нет. по моей стороне. Раз государство обезу, обязуется, что инвалиды тоже могут ездить в санаторий, но вот я не был. Не был уже 10 лет.
0: Поэтому... Ну, самое интересное, что Конституционный суд еще в 2015 году вынес решение, по которому не обязательно к исполнению решение ЕСПЧ на территории Российской Федерации. То есть еще пять лет назад формальное решение можно было не исполнять. И сейчас вот этим законом лишь закрепили ну, нормативную базу под это решение.
2: Да, да, да. да, да. Ну если почему-то другие страны равноправны в ЕСПЧ, да? Неважно, кто там Бельгия, Нидерланды, Франция или та же самая Сербия, то почему мы превыше выше их? Я понимаю.
0: что... Ну вот, если приводить подешало. примеры других стран, в Германии, кстати, тоже национальное законодательство имеет приоритет перед международным. А при этом нормы ЕСПЧ на них распространяются, да? Вот тут вот интересная такая коллизия получается. Но да, но тема действительно интересная, как дискуссионная. Как некоторую защиту
1: от ну, там, санкций, например, каких-нибудь.
0: Все возможно, у нас нет комментариев от тех, кто принимал законотворческую инициативу, и здесь во многом объяснялись эти моменты изменениями в Конституции, которые приняты в связи с известными событиями в этом году, ну и в том числе решили попутно вот эту норму также закрепить, дабы не менять Конституцию в ближайшее время еще раз». Профессор Тихий был у нас на линии, спасибо огромное за ваше мнение, также успел наш радиослушатель написать сообщение, что пока новогоднего настроения у него еще нет, но скоро 11 числа будет день рождения, поэтому есть настроение предпраздничное. Ну, заранее не принято поздравлять, поэтому пока хорошей подготовки к дню рождения, профессор Тихий, мы вам желаем. Ну что, Игорь, есть у тебя еще комментарии по этой новости или пойдем дальше?
1: Ну, единственная мысль, которую, может быть, стоит озвучить, ну, частично мы ее озвучили, то есть вот отсутствие какой-то острой реакции зарубежной, мне кажется, свидетельствует о том, что ну, не так уж это как-то диссонирует с мировой практикой. Мне вот как-то так это представляется.
0: Ну да, опять же, пример Германии, где, в общем-то, такая норма уже закреплена. Да? Почему с другой стороны, если они так могут сделать, почему не можем мы? Ну а какие последствия это принесет, покажет время. Будем следить Абсолютно за развитием событий. верно, да. Ну что ж, двигаемся дальше. Следующая новость гласит, что каждый пятый россиянин намерен продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Опрос в СЦИОМа об отношении к работающим пенсионерам. И вот какие данные этот опрос нам принес. 22% опрошенных намерены продолжать работать и после выхода на пенсию свою законную. 8% не будут работать ни при каких условиях. И 70% затруднились ответить, мотивировав это тем, что будет зависеть от разных обстоятельств. Ну, это, в принципе, разумная точка зрения. 23% опрошенных считают, что можно лишь посочувствовать тем, кто собирается на пенсии заниматься какой-то трудовой деятельностью, и чаще всего 30% такое мнение высказывали респонденты в категории возрастной от 18 до 24 лет. То есть молодежь сочувствует тем, кто будет на пенсии работать. Ну, с другой стороны, это тоже похвально. Причины, которые заставляют людей работать на пенсии, в вопросе приведены следующие. 74% привели, ну, достаточно банальную причину, низкий уровень пенсии на данный момент, который не позволяет покрыть все нужды человека, который достигает этого пенсионного возраста процентов заявили, что если пожилой человек в принципе хочет работать, неважно по какой причине, то препятствовать ему в этом совершенно не стоит и незачем. Ну и, собственно, здесь хочется действительно понять, насколько здесь нужда заставляет человека заниматься трудовой деятельностью после того, как он достиг пенсионного возраста, а насколько желание продолжать себя реализовывать, продолжать заниматься любимым делом. Да, ну и просто трудиться не потому, что нужно, да, а потому, что хочется. Вот, Игорь, твое отношение к тому, что человек работает на пенсии?
1: Ну да, я бы, честно говоря, порадовался всей вот этой статистике, если бы вот не объяснение такому положению вещей, потому что, ну да, мне представляется, что то, конечно же, большинство пенсионеров продолжит работу исключительно из-за финансового благосостояния недостаточного, чтобы компенсировать маленькие размеры пенсии. Это, ну, мне кажется, в 99% случаев, и абсолютное меньшинство продолжает работать, достиг, достигший пенсионного возраста исключительно, ну, чтобы получить удовольствие, занимаясь любимым делом. Мне это так представляется. Ну и, конечно же, работать, на мой взгляд, должны молодые, должны пенсионеры, должны отдыхать и получать удовольствие от жизни, э, не испытывая на самом деле при этом финансовых или еще каких-либо проблем. Ну, понятно, что это я так идеализирую. Mm-hmm. Вот. В нашей стране, к сожалению, э, пока ситуация далека вот от такого идеала. Так что... Ну, от э, то, что в, э, работать должны... Молодые люди, это не не только разговор о том, что вот они должны зарабатывать на жизнь и так далее. Тут вполне, мне кажется, объективные совершенно обстоятельства и моменты, ну, что касается и творческой, какой-то научной деятельности и на производстве и так далее, конечно же, коэффициент полезного действия, он выше, ну, а люди, достигшие пенсионного возраста, статуса, да, они опытные, они мудрые, ну, соответственно, вот должны каким-то своим опытом э, прожитых лет делиться, наставлять молодежь. Ну, а вот работать, еще раз повторюсь, все-таки должны люди молодого и среднего возраста. Вот таково мое отношение к этой ситуации.
0: Профессор Тихий продолжает нам присылать сообщение, говорит, что после достижения пенсионного возраста его мама еще 6 лет работала, ну, видимо, тоже по причине Но... того, что это было нужно.
1: Да, это подвод. Подавляющее... к этому обстоятельству, скорее всего. Да, количество ситуаций, мне кажется.
0: Ну, вот интересно, кстати, как оценивают э, тот уровень пенсии, который позволил бы жить спокойно разные категории граждан в нашей стране Но, и видимо, наиболее высокие требования. Тоже
1: по-разному это.
0: Я уверен абсолютно, но вот разница по профессиям еще достаточно очевидно выражена, финансисты, программисты и строители в среднем считают, что им достаточно будет 100 тысяч размера пенсии, но мы понимаем, что такой размер пенсии очень сложно достижим, ну возможно, когда сегодняшние специалисты 25-30 летние будут уходить на пенсию, может быть что-то поменяется, но пока эту картину себе представить сложно. Ну и наименее э, притязательны в этом отношении специалисты производства, работники производства. В среднем от 30 до 40 тысяч им будет достаточно. Ну еще новость в тему, что продлена у нас заморозка накопительной части пенсии до 2023 года. Следовательно, все взносы, которые работодатель отсылает за своих сотрудников в пенсионный фонд, не идут на накопительную часть пенсии конкретного человека, а идут в общую Копилку, из которой выплачивается Страховая пенсия всем это Следовательно, за счет уже. Это с 2014 года Ну, получается, скоро будет 10 юбилейный год Я думаю, что после 23 uh-huh. Есть большая вероятность, Две... что это будет продолжено
1: В 2014 году Нас уверяли, что это разовая акция
0: Да, в 2014-м говорили, что это разовая мера, э, не было средств достаточных в бюджете на определенные нужды и расходы, ну, как мы поняли потом, что их так и не нашлось, видимо. Ну ладно, это тема отдельного разговора. Действительно, э, хорошо, что люди работают на пенсии, и здорово, если им приходится это делать только потому, что они хотят работать и хотят себя реализовать, а не потому, что их заставляют к этому обстоятельства. Друзья, пишите, звоните, если есть вам что сказать по этой теме. А у нас есть еще один опрос, который провел сервис «Сбермаркет». И интересно, что по этому опросу 40% наших с вами сограждан готовы работать курьерами. Это интересно. При этом 18% опрошенных уже имели такой опыт. Ну, Практически каждый пятый оказывается. Среди, ну, по, край, по крайней мере, среди числа опрошенных людей когда-нибудь работал курьером, разносил какие-то заказы, товары, услуги. 58% считают, что эта работа не для них, ну то есть большинство все-таки себя в этом не видит. Среди тех, кто для себя не отрицает возможности работы в сфере доставки каких-либо товаров и продукции, видит в этом хороший вариант для подработки, 45% хороший гибкий график и даже высокую зарплату в этом находят, ну, видимо, это более актуально для молодежи, 42% считают, что эта работа позволяет им быть недалеко от дома, среди недостатков 60% выделили необходимость работы в любую погоду, 57% выделили отсутствие карьерных перспектив, но это действительно понятно и очевидно. Ну и более половины опрошенных также выделили грубость со стороны клиентов, какие-то моменты хамства и недостойного поведения. 47% при этом же отмечают, что курьеры получают мало, недостаточно. То есть 45% считают, что большая зарплата, 47%, 47 что маленько ну еще 3 процента или сколько у нас получается 45 47 8 процентов непонятно что считают видимо считают что не то не все В целом отношение к профессии 57% высказали респондентов, процентов респондентов как положительное, 35% нейтральное, 8%, лишь 8% считают, что это не подобающая профессия. Ну вот интересно тогда, каким образом они считают, нужно товары доставлять. Ну и интересно, как люди ответили на вопрос, нужны ли какие-то специальные навыки, скиллы для того, чтобы работать с курьером. 51% считают, что нужно быть трудолюбивыми и уметь общаться с людьми. 41% ответили, что вообще может любой этим заниматься. Никаких специальных навыков не нужно. Ну... Такие интересные цифры, можно о них подумать. С одной стороны, действительно, та ситуация, которая развернулась во всем мире и в нашей стране в частности, ну, подтолкнула многих искать себе, наверное, не совсем привычные сферы занятости, виды деятельности, причем делать это вынужденно, делать это достаточно неожиданно и искать работу, в общем-то, оперативно. И многие занялись работой в сфере доставок различных товаров различных заказов, ну, наверное, впервые в жизни. И поэтому вот такие цифры опроса у нас сейчас есть. Никто не зарекается от того, чтобы стать в какой-нибудь прекрасный или не очень прекрасный момент курьером. Игорь, ну, как и ты другой... оцениваешь данную статистику? Да, да, да.
1: С другой стороны, вот сложившаяся ситуация в стране, в мире сделала работу не назову это профессией, но работу курьера весьма весьма актуальна. Гораздо актуальнее, чем это было до апреля 2020 года, например, до всех вот этих ограничительных мер, карантинов, локаутов и и так далее. Вот. Не э, уточнял, на самом деле, прям вот э, детально, скажем, условия работы э, курьеров, график и так далее, но э, согласен, что, конечно, работа далеко не не самая простая, э, но ну, это вот что-то сродни... э, работы ну, тем же таксистом, например, да, это позволяет на самом деле какую-то ситуацию не очень не очень хорошую, переждать каким-то образом, ну, все-таки обеспечить себе некий заработок. Да, карьерного роста здесь сложно себе какого-то представить, но как выход из ситуации, почему бы и нет, и особенно для тех людей, даже вот не берем во внимание ситуацию 2020 года, но это во все времена практически было таким выходом для людей, которые приезжают например, в большой город и вот как некий такой стартап для, как источник для хотя бы некоторого э, получения некоторого заработка. Ну, вот доставка, разносчики пиццы и так далее. И сейчас это все больше и больше размах на самом деле приобрело. И м- интересный момент, э, то что... Э, есть и знаем мы случаи, когда курьерами работают тотально незрячие люди, работали, работают. Вот. Так что, ну, в общем, кто, кто хочет работать, работает, и тот, кто хочет найти выход из ситуации, он старается его найти.
0: Да, безусловно, и действительно сейчас спрос на услуги курьеров сильно вырос в связи с тем, что многие стали заказывать товары, находясь у себя дома, и в связи с этим, например, компания Яндекс выпустила такую интересную новинку, называется она Яндекс Ровер. Слышал ли ты что-нибудь про это?
1: Ну... Э- Честно говоря, вот только готовясь к этому эфиру, слышал, но это это какой-то, я не знаю, беспилотник или что-то типа такого,
0: да? Это робот, который перемещается по земле со скоростью пешехода не более 8 км в час, то есть он ходит по тротуарам, при этом он снабжен различными датчиками, камерами и так далее, он способен анализировать дорожную ситуацию, может переходить по пешеходным переходам дороги, и вот даже есть уже ролики в YouTube, которые а, иллюстрируют то, как этот Яндекс.Ровер доставляет грузы. Он малогабаритный, в высоту не более полу, полуметра. Ну, соответственно, его нельзя там сильно перегрузить, но, тем не менее, специалисты компании «Яндекс» считают, что за этой технологией будущее, и вот постепенно все товары будут доставляться вот таким вот образом, без использования труда человека. Это к тому, что, как ни странно, профессия курьера скоро, ну, может быть, не очень скоро, но станет Ну, вымирающей.
1: Не знаю, не знаю. Мне кажется, представляется это весьма, весьма... неправдоподобным, на самом деле, потому что, ну, вот в данной ситуации, не знаю, во-первых, насколько коммерчески это может быть, в принципе, выгодно, использование, ну, довольно сложных вот этих роботов для такой работы. Ну, и мне кажется, что довольно много с этим может быть связано, ну, всякого рода сложностей и и проблем. Все мы помним пример Почты России.
0: Да, но ну интересно мнение наших радиослушателей о том, насколько перспективно развитие беспилотной доставки Вот на примере технологии Яндекс Ровер и, возможно, каких-то аналогов за рубежом Пишите нам об этом, а мы пока прервемся на ряд анонсов, после чего продолжим Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! мы вновь в студии. Василий Дрожин, Игорь Рыговских. Рады приветствовать всех, кто присоединился к нам только сейчас. Напоминаем, контакты, по которым вы можете позвонить нам в эфир. Это телефон 8 800 700 ровно 16 45 или skype Также к вашим услугам WhatsApp и SMS на номер 8 903 707 26 71. И профессор Тихий продолжает нам отправлять сообщения, в частности он говорит что слышал обсуждение темы работы курьеров сегодня на эхе москвы в программе утренний разворот где один из людей которые заняты этим видом деятельности предупреждал что у него категорически не хватает времени ни на что он занят 16 часов в день и анализировали среднюю зарплату курьера, составила она 35 тысяч рублей в среднем. Ну, наверное, тоже в зависимости от региона эти цифры разнятся. Я думаю... Ну
1: да, при занятости 16 часов зарплата 35 тысяч, конечно, это...
0: Ну, наверное, очень важно, что человек доставляет, где, еще много факторов. Поэтому я думаю, что статистику, может быть, не стоит именно эту принимать сразу на веру. Вот, ну что ж, движемся дальше. Действительно, совсем недавно прозвучал у нас анонс программы «Книговорот», которая будет звучать завтра в прямом эфире с 12.30 по московскому времени, в которой мы будем обсуждать произведения Михаила Пулгакова «Мастер и Маргарита». И новость, которую мы предложим вам сейчас, как раз также про книги, сервис, это онлайн-магазин. Очень
1: очень мало, мне кажется, полчаса на «Мастера и Маргариту». Вам прям серьезно? тоже придется, наверное, устроить такой.
0: Ну, посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Главное начать. А на сколько выпусков это затянется да. уже... Покажет время да, извини, и Интерес извини. в том числе наших радиослушателей Ничего страшного Итак, возвращаемся к опросу Озон К статистике Компании Озон Которая провела аналитику Самых покупаемых книг Десятилетия в нашей стране И очень интересные данные получились Всего одна художественная книга Попала в первую десятку За 10 лет Наиболее продаваемых книг Это ужас, я, конечно. я думаю что здесь имеется в виду и электронные версии книг, и бумажные, то есть все абсолютно... Носители. И интересно, кто оказался на первом месте. Более 100 тысяч экземпляров было продано с 2017 года, года выхода, книги психолога Михаила Лапковского «Хочу и буду». Вот именно эта книга является лидером по продажам за 10 лет. На втором месте находятся «7 навыков высокоэффективных людей» от Стивена Кови, американского коуча. На третьем месте Людмила Пятковская. Тайная привязанность в жизни ребенка. Тайная опора привязанность в жизни ребенка. Книга по детской психологии. И на четвертом месте как раз единственная художественная книга в этом рейтинге. Это «Атлант расправил плечи». Айн Рэнд Классическая Книга американская классика антиутопия, да, или, не знаю, как жанр этого романа лучше оценить. Возможно, в одном из эфиров книговорота Ворота» как раз тоже будет повод о ней поговорить. Ну и в «Лидерах», естественно, у нас, исходя из вот этих данных, находятся книги по психологии, личной эффективности и науке. И интересно заметить, что за последние пять лет жанр «Нонфикшн» То есть прикладная нехудожественная литература стала продаваться в 2,5 раза больше. Ну и напротив, художественная литература за последнюю пятилетку снизилась в популярности на 25%, то бишь на четверть. Таким образом, можно ли сделать вывод, что люди сейчас хотят больше развиваться, больше читать полезной литературы, прикладной литературы, хотят развивать все какие-то навыки, знания, обращаются в внутрь себя изучая книги по психологии, а вот книги для, не знаю, развлечения может быть, к коим относится художественная литература, в том числе их сейчас интересует меньше. Ну вопрос, наверное, нашей аудитории прежде всего, ну Игорь и конечно тебе.
1: Ну да, статистика, ну на первый взгляд удручающая, может быть есть какие-то так сказать, подоплеки всему этому не не слишком явные, не знаю. Ведь любой статистический опрос, любая статистика, она ну, может скрывать за собой (coughs) что-то такое, что на первый взгляд ну, вроде как и в глаза не бросается, и (coughs) поэтому может быть, чуть глубже нужно погрузиться в эту тему, и Тогда кажется, что не, не все так страшно. А так вообще, в принципе, довольно, ну, мягко скажем, довольно забавно. И вот насчет вот, твоей постановки вопроса значит ли что это, значит ли это, что люди стали стремиться развиваться в последнее время? И Мне почему-то это кажется сомнительным. Представляется а, мне а что А для чего что, они тогда что,
0: покупают это, такие книги? Это,
1: ну, мне кажется, что это тренд просто. Вот. ну, существует мода. Вот в советские времена, коих ты может не очень застал, можешь не помнить, но многие семьи считали таким неким признаком достатка, не знаю, и, ну, в общем, было модным иметь полочку с подборкой каких-то, ну, не знаю, кому-то действительно интересных, для кого-то просто модных книг авторов, и тем более, что заполучить эти книги Было не так-то просто, но вот люди стремились именно к тому, чтобы они у них были, стояли на полке, и можно было бы их и не открывать на самом деле, но они были. Так вот и сейчас Есть, есть тренд. Такой вот на на психологов, на психологию, ой, я вот, не знаю, сломал ноготь, нужно идти к психологу, ой, на меня девушки внимания не обращают, нужно обязательно посетить какой-то там мастер-класс. Мне кажется, вот в этом причина исключительно.
0: Ну, смотри, получается, что если раньше можно было э, похвалиться литературой, которая стоит у тебя на полке в квартире, то сейчас люди, получается, для кого покупают, как они об этом сообщают другим. Ну, можно купить книгу в подарок, да, это понятно. Можно заказать и кому-то подарить, например. Тоже почему бы нет. И тоже символ определенного тренда, да. То есть я э, изучаю сам деловую литературу, я дарю э, книги по деловой литературе. Да, возможно. Но если я купил себе книгу, то глупо ее просто купить ради тренда и не читать. То есть, скорее всего, этот же контент э -э кто-то потребляет.
1: Да, прочесть... э Наверное, но, опять же, я говорю, что это не свидетельствует о стремлении конкретного человека использовать эту книгу, купить ее для совершенствования. Вот там друг подруга прочитал, значит, и я тоже должен, должна это сделать».
0: Ну, быть может, быть может. Интересно, что думают об этом наши радиослушатели. Призываю вас писать и звонить нам в эфир. Профессор Тихий написал сообщение еще по предыдущей теме относительно того, как будет развиваться технология доставок, будут ли перспективы у роботов. Он считает, что роботы, конечно, дело перспективное, и в середине 21 века так и будут достав... доставляться товары, но не у нас в стране. Оптимизм профессор Тихий а пишет кто, нам
1: кто будет доставлять роботов
0: ну если куда? понадобится
1: ну не знаю вот тебе понадобится робот уборщик или робот там не знаю еще, ну, еще ну, какой-нибудь робот
0: уборщик возможно сам будет в состоянии приехать может быть робот доставщик его
1: робот курьер соответственно
0: Ну да, почему бы нет, кстати, вполне себе возможно, что такие сервисы тоже появятся Ведь робот-пылесос, вполне возможно, будет более совершенной технологией Будет даваться в аренду, да, то есть вы открываете дверь И вот, пожалуйста, вам приехал сервис по уборке Ну, посмотрим, может быть, мы лишь фантазируем сейчас с Игорем Обещали мы немножко про Новый год поговорить уже, да, давай ближе к этим новостям Попробуем перейти под занавес нашей программы Интересно, как россияне в преддверии Нового года стараются побороть депрессию И все-таки найти в недрах себя то самое новогоднее настроение, о котором мы рассуждали в начале нашей программы Сервис Рамир провел исследование и выяснил интересную такую вещь, что 25% мужчин предпочитают использовать в качестве средства для борьбы со стрессом. Как вы думаете, что? Что-то Алкоголь. неожиданное.
1: Да, я же, я же говорю неожиданное. А,
0: да, очень-очень неожиданное. Также они пытаются проводить время с друзьями и близкими для того, чтобы противостоять депрессии. Ровно также поступают женщины, но вместо алкоголя они предпочитают сладкое. Что касается алкоголя, то наиболее популярными напитками являются пиво и вино. Дальше следует водка и джин. Ну, вот джин для меня неожиданно несколько находится в этом перечне. Что касается сладостей. На первом месте печенье. Какое не уточняется, все, что можно отнести к категории печенья, очевидно, здесь имеется в виду. Любая выпечка – это печенье. Ну, тут дальше идет, вот, например, конфеты, батончики, угу. шоколад и торты. Вот, то есть это все, как вы понимаете, уже не печенье Вот именно в такой последовательности Россияне стараются заедать стресс Даже россиянки больше к этому склонны Топ-3 успокоительных препаратов при депрессии Глицин, кроволол и валерьяна Ну и здесь все достаточно логично Те, кто предпочитают использовать домашних животных В качестве утешительного фактора 42% из них предпочитают Считается, собак 33% кошек. Остальные... 23% 23% видимо морских рыбок, свинок, ежиков и кого-то еще Данные статистики об этом умалчивают Ну и, наверное, вопрос, с каким образом боретесь вы, уважаемые радиослушатели, с плохим настроением, с депрессией Если она вас все-таки иногда посещает И пользуетесь ли какими-то из вышеперечисленных способов, если да, то какими Интересно будет узнать
1: Забавно, я сейчас подумал, если вот в один ряд поставить, ну, то есть, как и был алкоголь, сладкое, собаки, вот слушатели в Корее, наверное, бы как-то по-своему отреагировали на это. Да. Ну,
2: а вот, а в, вот в твоем интересное личном сообщение. рейтинге...
0: Угу. Да, сейчас я отвечу на этот вопрос. Просто смотрю то, что приходит к нам от нашего самого активного слушателя, профессора Тихого, который не устает комментировать каждую из наших новостей. Во многом люди старше 25 лет вообще не читают книг, считает он. Вот такой интересный момент. Кстати, обсуждали мы именно этот вопрос в последнем выпуске нашей программы «Книговорот» на прошлой неделе, вышедшем. Так что, если интересно, обращайтесь к архиву «Радиовоз», третий выпуск, к вашим услугам. А, лучший подарок – книжка, особенно сберегательная. А ну, еще да, одна это... шутка вот профессора шутка Тихон. Да. С ну, борода, сложно да. не поспорить, в каком смысле так оно и есть. Что касается моего рейтинга... А, ну Алкоголь я не не применяю ни в качестве успокоительного, ни в качестве какого-то стимулирующего момента, фактора и средства. Домашние животные у меня существуют только в виде кошек. Согласен, подтверждаю их свойства уменьшать последствия стресса. Что касается сладкого, ну вот стараюсь себя также в этом ограничивать. Ну и, конечно, общение, пребывание в хорошей компании, в кругу близких и друзей сильно-сильно снижают развитие стресса. Я думаю, что вы это сможете оценить на себе, если будете практиковать регулярно. Чего я вам желаю от души.
1: Ну а тебе, как кажется, ну вот события, этого завершающегося 2020 года вот, сильно в эту сторону повлияли ну скажем на твоих близких своих. народ твое, больше ты имеешь в 2020 а, году? Ну я хотел спросить именно на депрессивное настроение ведь а, от, от этого статистика отталкивается
0: Ну, я думаю, что сложно, сложно было в этом году не заметить того, что происходит вокруг нас, и никак на это вообще не отреагировать, да, и наверное, таких людей, которые считают, что 2020 год ничем не выделяется среди предыдущих, хороший, обычный нормальный год, таких людей очень немного, если они вообще существуют. Поэтому, так или иначе, конечно, ситуация коснулась каждого, и каждый в той или иной степени от нее пострадал, кто-то Ушел в депрессию, кто-то, может быть, успешно с ней борется и продолжает это делать. Но я думаю, что, конечно, очень-очень много людей сейчас в таком настроении, которое пока, может быть, новогоднему не соответствует. Потому что действительно событий было очень много, очень разных и, к сожалению, для многих не очень приятно. Ну, вот но хочется, вспоминаю... хочется, да, чтобы угу. все-таки в конце года у нас какое-то чудо произошло для каждого. да. И вот после того, как ты вспомнишь что-то, мы об этом расскажем.
1: Да, вспоминаю конец 2019 года, и ни о какой пандемии, ни о каком ковиде речь тогда и в помине не было. Но, однако, все разговоры о депрессии и каких-то таких настроениях, усталости... Вот в равной степени присутствовали (смех) Так что Мне кажется для конца года Практически для каждого это свойственно И еще Погода в прошлом году Ну по крайней мере здесь в центральном регионе В Москве добавляла э, Такого Может быть настроения А сейчас такая прямо Бодрящая настоящая зимняя Погода у нас может быть она как-то поможет Скрасить все это
0: Будем в это верить. Профессор Тихий пишет, что у нее никогда не бывает депрессивного настроения и состояния. Остается только позавидовать Уникальный и пожелать человек. так конечно, держать. Конечно. Да, ну и заключительная, скорее всего, новость на сегодня. На почте Деда Мороза назвали наиболее желаемые подарки для получения детьми и взрослыми. Руководитель почтового отделения в Великом Устюге Наталья Медведкова в интервью к газете «Известия» поделилась статистикой. И сообщила, что применительно к детям на первом месте находятся мобильные телефоны. Второе место разделили конструкторы «Лего», и вот для меня нечто не совсем понятное – «Куклы», дальше идет аббревиатура «L.O.L». Возможно, это читается лол, что сие означает, не знаю. Если вы понимаете, разбирайтесь, друзья, напишите, пожалуйста, просветите меня несведущего, потому что я в куклах понимаю не сильно много. На третьем месте, которое поделили огромное количество вещей, находятся гироскутеры, квадрокоптеры, ноутбуки и планшеты. Ну, то есть все то, без чего современный ребенок свою жизнь представляет, наверное, с трудом, но и также велосипеды в этот перечень попали. Ну, я думаю, что для ребенка вполне себе такой хороший джентльменский набор, как считаешь? Да, да, вполне. Вполне.
1: Вот кукла Лол, говорят, действительно. Вот. И вспоминается мне в связи с этим старая анекдотичная история, когда сотрудницы отделения почты прочли открытку от ребенка о том, что он просит Деда Мороза прислать ему валенки, шапочку и рукавички, потому что у родителей нет денег их ему купить. Ну, как бы они растрогались, э, скинулись, купили э, шапку и рукавички, отправили и потом перехватили следующее письмо «Спасибо, Дедушка Мороз». Правда, вот ä, до меня дошли только шапка и рукавички, а Валенки, наверное, противные тетки на почте зажали.
0: Да, да, случается. Но интересно, Новогодняя что взрослые. История. Ага. Да. Актуальная, злободневная, можно сказать. Интересно, что взрослые очень разнятся в том, какие подарки они хотели бы получить на Новый год. Здесь есть здоровье, счастье, благополучие, кое соседствуют, например, с квартирами и машинами. Но для кого-то, вот. есть, может для быть, каждого это и есть. Равнозначные понятия. Да, 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 абсолютно. Да, все, все возможно. За ноябрь Почта России приняла более 23 тысяч писем, из которых 80, 89, я подумал, Потому, что это какая-то ошибка, честно говоря, для меня не очень понятная статистика, 89 из которых пришли по электронной почте. У меня вопрос, почему только 89? А если такая возможность есть, почему люди ей не пользуются? А сколько 3000? 23 тысячи. А, 23 тысячи. Ну, хотя мне кажется, это то, все то равно... То ли не люди так, хотят письмом писать? Ну, в принципе, да, но это только за ноябрь. Я думаю, что в декабре эта цифра вырастет значительно.
1: Ну, да, видимо, это те, кто подстраховаться, перестраховаться немножко решили заранее.
0: Да, ну и до этого был еще один опрос проведен. Выясняли, какие подарки наши с вами сограждане, россияне, не хотят получать на Новый год. Мужчины высказали, что не нужно им дарить свитера. Свитера или свитеры, кстати?
1: В общем, ни тара, того, ни другого а,
0: ни, ни свитеров, ни свитеров Ни футболок, ни носков Просили не дарить мужчины а, Свечи, магниты, статуэтки Просили не дарить им женщины А также сладкое Вот непонятно, если женщинам не дарить сладкое Как тогда они будут бороться со стрессом Да, вот здесь какой-то парадокс Получается некий Вот, ну интересно, друзья, пишите, мы обязательно озвучим, если не в этот раз, то в следующий обязательно, какие подарки вы хотели бы получить на Новый год, а какие считаете, что дарить вам не нужно. Профессор Тихий передает Ольге Лапушкиной, нашей постоянной соведущей, привет и желает скорейшего выздоровления, к этому мы Всячески присоединяемся Абсолютно, вместе с
1: Абсолютно, да. И у Оли еще есть несколько дней отпуска на следующей неделе. Возможно, даже к следующему эфиру «За или против» она уже будет здесь в редакции. На что мы очень-очень
0: да. надеемся. Будем ждать ее бодрой, здоровой и отдохнувшей. Ну а сейчас желаем всего самого доброго всем, кто нас сегодня слушал. Напоминаем, что в эфире были Игорь Роговских, Василий Дрожин. Программа «За или против». Услышимся с вами на следующей неделе, 16 декабря, также в 14.05 по московскому времени. А на сегодня все. Счастливо! «За или против» Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. ПОВТОР ПРОГРАММЫ